0: guten Tag zusammen. Schön, dass ihr auch in Folge 5 wieder mit Flo und mit mir auftiet. Diese Folge war und ist etwas ganz Besonderes für uns, denn zum allerersten Mal haben Flo und ich vor Publikum produziert. Wir waren zu Gast im wunderbaren Golfclub Walzhagen in Schleswig-Holstein. Flo war als Friend of the Brand von BMW vor Ort, denn an diesem Tag fand eines der zahlreichen auf der ganzen Welt stattfindenden BMW International Golf Cups statt. Und nach der Siegerehrung durften wir zwei dann diese Folge mit den Turnierteilnehmern aufzeichnen. Leider ist an ein paar Stellen, vor allem in den ersten paar Minuten, die Qualität etwas dünne, teilweise auch übersteuert. Das bitten wir zu entschuldigen. Allen, die uns über Instagram, Facebook oder t-time.golf Fragen an Flo geschickt haben, keine Sorge, keine Panik, mit denen befassen wir uns versprochen in der kommenden Folge, in der wir euch, und das verrate ich jetzt einfach mal schon mal heute, in der wir euch auch sagen, wie ihr bei uns einen handsignierten Driver von Rory McElroy gewinnen könnt. Ui. Da geht ein Raunen durchs Podcast Publikum. Ansonsten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, freuen uns, wenn ihr uns fleißig abonniert auf allen Podcast Portalen und ruhig auch in euren Golfclubs weiter erzählt, dass es Tea Time den Golf Podcast gibt. Und jetzt Abfahrt. Hier kommt Folge 5 live aufgezeichnet im Hohen Norden. In Schleswig-Holstein, im Golfclub Gutwalzhagen mit einem megamäßig gut gelaunten Publikum und einem Florian Fritsch in Feierlaune, denn sein Lieblingsfußballverein war gerade vor ein paar Minuten wieder mal deutscher Meister geworden. Flo ist halt Münchner, da kann er auch nichts für. Viel Spaß mit Tea Time, der Golf-Podcast. Folge 5, Tea Time, der Golf-Podcast. Zwei Premieren sind das heute. Die erste Premiere ist, wir moderieren vor Publikum. Die zweite Premiere ist, du hast einen Anzug an. Das habe ich noch nie gesehen. Und was sagst du? Ja, kann man machen. Also das kann man zwischendurch schon also, mal als Golfprofi machen.
1: Vor allem, ich habe ja da meistens die Fähigkeit, dass ich Anzüge gut aussehen lassen kann. Ich wusste, dass das, das jetzt wieder kommt. Ja.
0: <lacht> ja, und das Dritte, über das wir kurz sprechen müssen, diese Podcast-Produktion findet statt an dem Tag, an dem ein sehr unbedeutender deutscher Fußballverein Deutscher Meister geworden ist. Der FC Bayern, herzlichen Glückwunsch. Ja, das Krasse dann. ist, wir sind ja, ich weiß nicht, wie viel Kilometer von München weg. Wir sind eigentlich fast ganz oben in Deutschland. Und hier wurde vorhin fast das Lied der Bayern angestimmt. Man ist teilweise hier ausgeflippt. Ich dachte, okay, hier ist sowieso tiefste Trauer. Der HSV ist auch nicht so richtig aus der Kurve gekommen. Aber dann flippen hier alle aus und freuen sich für den FC Bayern. Was ist denn eigentlich hier los? Ja, okay. Hacken wir das Thema ab. Wir sind ein Golf-Podcast, deswegen genau. sprechen wir über Golfen. Wir sprechen vor allen Dingen über diesen heutigen Tag. Der BMW International Golf Cup ist nicht irgendwie so ein kleines Ding. Das ist nicht irgendwie so eine kleine Turnierserie, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Der ist eine etwas größere Turnierserie. Leicht
0: größer. Also nur um mal so für alle da draußen auch nochmal klarzumachen, was das ist. Knapp 100.000 Menschen spielen weltweit bei dieser Turnierserie mit. Das ist die größte internationale Turnierserie für Golfamateure. Die Landesbesten kommen zu einem Weltfinale. Und das fand letztes Jahr in Mexiko statt. Genau. Und heute durften wir wieder mal sehen, wie Golf geht und wie Golf nicht geht. <lacht> bei dir konnte man vor allen Dingen sehen, wie Golf geht, logischerweise. Du musstest antreten bei Beat the Pro. Richtig, genau. Erzähl.
1: Ja, also ich war heute hier auf der 12. Das ist dieses, wie ich mitbekommen habe, ein Signature Loch. Dieser Golfanlage ist auch ziemlich besonders, muss ich sagen. Also es ist ein Inselgrün.
2: Ja.
1: Eigentlich nicht so weit. Man hat kürzeres Eisen. Für mich war es ein Pitching-Match, wo ich auch sagen muss, ich habe ein bisschen gemogelt, weil Angeber. ich habe eine etwas kleinere, größere Rechts-Links-Kurve da gespielt, um den Wind auch auszunutzen. Ich habe gedacht, wenn wir hier im Norden sind, wo man ja auch gerne segelt und den Wind nutzt, dann mache ich da gerne mit. Ja, da bin ich gegen die ganzen 70 Teilnehmer des heutigen Turnieres angetreten. Inzwischen habe ich es verdrängt, ob ich gewonnen oder verloren habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr gewonnen habe als verloren. Ich hatte auch einen schönen Golftag. Ich habe 18-Loch das Turnier mitgespielt. Willst du
0: den Zielinski vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Das ist, das ist schon gelernt. Aber um kurz auch nochmal mein Highlight des heutigen Golftages zu verkünden. Mein Highlight. Und das habe ich in noch keinem Golfturnier erlebt. Und das ist für mich etwas, was ich aus diesem Turnier mein Leben lang mitnehmen werde. Es gab nach 9-Loch Metbrötchen. <lacht> Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie einen Schwächeanfall vortäusche und einfach sitzen bleibe. Komischerweise ging es aber danach auch ganz schlecht weiter, aber okay. Aber es war lecker, oder? Es war sehr lecker. Schön. Es war ein sehr schöner Tag, wir hatten tolles Wetter. Ähm, viele Fotos gibt es natürlich dann auch auf unserem Instagram-Account.
1: Man kann viel nochmal nachvollziehen, was wir ja. heute so erlebt haben. Etwas muss ich noch kurz erwähnen. Sobald das Deutschlandfinale gespielt ist vom BMW Golf Cup International, ist ja jetzt dann die Mannschaft zusammen, die dann BMW Deutschland vertritt. Mhm bei dem entsprechenden Weltfinale. Und dieses Team, meistens aus drei, vier Spielern, verbringt dann auch einen Trainingstag mit einem der deutschen Friend of the Brands. Welcher davon? Ich bin einer davon. Und das heißt, wir treffen uns dann in St. Leon Roth mhm. oder an einem anderen Ort. Und dann werden ein, zwei Tage die Golfschwünge auseinandergenommen, neu zusammengesetztes Golfspiel trainiert, und um uns optimal auf das Weltfinale vorzubereiten. Also da wird schon eine Menge investiert. Weltfinale ist ein gutes Stichwort.
0: Eine Frau, die hier in diesem Raum mitsitzt, war bei diesem Weltfinale, beim letzten, in Mexiko. Sie hat alles erlebt, was teilweise auch Menschen, die beruflich mit dem Golfsport unterwegs sind, eigentlich so tagtäglich erleben. Diese Turnierserie ist so dermaßen professionell, so dermaßen großartig. Deswegen gibt es eigentlich keinen besseren als Katrin Wienstein, die vielleicht kurz zu uns nach vorne kommen kann, um mal zu erzählen, wie das so ist, wenn man dieses Weltfinale mal miterlebt hat. Katrin, das war eine lange Reise, die fing hier an, ne?
3: Ganz genau, die fing hier an, ja, vor einem Jahr.
0: Und dann ging's los, nächste Station war dann das Landesfinale?
3: Nächste Station war dann im September in München gewesen, das zweite Landesfinale, weil das erste Landesfinale war schon im August gespielt, weil die Gruppe 100 Sieger wurde geteilt durch zwei, ne? damit es nicht so viel wird.
0: Erzähl mal, wie diese ganze Reise, dieses ganze Abenteuer so für dich war.
3: Also, ich kann dir nur sagen, Sylt war hochspannend gewesen, weil ich an Loch 15 eigentlich zwei zurücklag. Und innerlich hatte ich schon aufgegeben, aber mein Caddy Udo Wienstein hat immer gesagt: Mensch, ist noch nichts vergessen und nichts verloren und los und zack. Dann habe ich mich nochmal zusammengerissen, weil ich war eigentlich ziemlich sauer gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich war an dem Tag besser. Weil meine Partnerin oder Gegnerin, die lag immer irgendwie im Dicken. Und ich habe immer schöne, gerade Abschläge. Man dachte mir, Mensch, wie schafft die das denn? Verdammt nochmal, immer da wieder sich zu retten. Ne? Und an Loch 18, also es mittlerweile war Gleichstand gewesen, weil ich habe zwei Löcher aufgeholt, ähm, habe ich das erste Mal ins Raff geschlagen, also in diese Dünen reingeschlagen. Da dachte ich mir noch, muss das ausgerechnet jetzt an der 18 <lacht> sein? Aber nein, sie hat dann links ausgeschlagen in die Dünen. Da dachte ich mir, naja, mal gucken. Aber dann war es dann tatsächlich soweit, sie hat aufgegeben und der Meilenstein war dann schon mal erledigt gewesen.
0: Was war das Erste, was dir durch den Kopf schoss? Ja, da gibt es nochmal Applaus, logisch.
3: Meine Tränen. Na, ich habe es natürlich irgendwie noch nicht so richtig realisiert, aber so im Laufe des Abends dann schon. Ne?
0: Und zur Vorbereitung zum Weltfinale kommt dann irgendwann der Paketbote und stattet ein wie ein Profispieler so richtig aus, ne?
3: Ja, also da sind wir reichlichst beschenkt worden, kann man schon sagen. Aber egal, also wir waren ja insgesamt sechs Tage da gewesen, haben fünf Tage gespielt und auch die Begleitperson durfte eigentlich spielen, so oft sie wollte, außer sie hat das Begleitprogramm mitgemacht. Und da muss man sich mal überlegen, so ein Greenfee hat hier am Tag für nicht Hotelgäste 395 Dollar gekostet. Und das hat natürlich dann jeder ausgenutzt und so oft wie möglich gespielt, und ansonsten kannst du Railwatching machen oder BMW Experience oder einen Kochkurs oder es gab so viel
0: Gut und jetzt nächste Ziele
3: Ja morgen spiele ich mit hier ne beim <lacht> Ich möchte einen Parkplatz ich möchte einen Parkplatz gewinnen
0: <lacht> Am Morgen kann man hier einen Parkplatz gewinnen
3: Ja ja das ist hier BMW macht ja hier immer richtet unser Monatsbecher aus und äh, was man dann gewinnen kann ist ein Parkplatz für einen Monat ne
0: Ja Katrin Mensch dann danke für deinen Erlebnisbericht das war sehr spannend, bestimmt auch ein großes Abenteuer. Ein Leben lang in deinem Kopf und damit jetzt auch bei allen Tea Time-Hörern zu Hause. Und so gibt nochmal einen Applaus vom Publikum. Vielen Dank.
2: Schreibt uns, liked uns. Team-Time.Golf.
0: Nächstes Thema. Wir sprechen über das Major, was gerade läuft. Wenn oh ja. wir diesen Podcast produziert haben, wird der Sieger schon feststehen und es gibt wahrscheinlich auch jetzt schon eine Vermutung, nach zwei Runden, wer die PGA Championships 2019 gewinnen wird. Wenn Bruce Köpka nach zwei Runden einfach mal eine Minus 12 hinlegt und der Zweitplatzierte Jordan Spieth gemeinsam mit Adam Scott bei Minus 5
1: liegt, was hat ein Köpka genommen, bitte? Das ist schon eine Aussage, gell? Also wenn man mal sich überlegt, was der zum Warm-up an Gewichten bewegt im Fitnessraum, dann muss er tatsächlich was genommen haben, weil wenn er da so erzählt, so ganz gelangweilt, ja zum Aufwärmen schiebe ich halt 120 Kilo nach oben beim Bankdrücken und wenn ich mal im Training bin, dann auch gerne mal 150, dann ist das schon eine Aussage. Soweit Wie viel ist das bei dir so? ich bin noch nicht ganz so weit, das muss man immer in Relation zum Körpergewicht sehen. Und dann, 90 Kilo schaffe ich, 90, 95 Kilo schaffe ich ein, zwei Mal, aber dann ist auch Ende.
0: Aber nicht zum Warm-up beim Turnier, Nein, sondern nur beim Training. Nicht. Ja, klar. Logisch. Richtig. Klar. Und dann müssen wir natürlich noch über unseren Lieblingsspieler, den wir fast in jeder Folge besprechen. Auf den müssen wir auch zu sprechen kommen. Nein, Tiger... Hatte nur in einer Folge eine große Rolle gespielt, als er die Masters gewonnen hat. Aber John Daly ist eigentlich unser Liebling seit der ersten Folge. Das hat auch eine Geschichte, ne? Ja, willst du sie nochmal kurz erzählen? Sehr gerne. Also Weiß jeder, wer John Daly ist? Ja. Schauen wir mit ihm was getrunken.
1: Folgende Geschichte. 2015 habe ich die Alfred Dunhill-Links-Championships gespielt. In Schottland ist es so ein Turnier von der European Tour, das in Kombination mit Amateuren als Art Pro-Am ausgetragen wird. Und ich habe auch gewonnen, genau, mit Michael Ballack. Und an der Stelle muss ich erzählen, dass für Michael Ballack dieser Sieg nicht so einfach war. Er hat nämlich nach unserem Sieg ganz viele Nachrichten bekommen von seinen Kollegen, die ihn zu seinem ersten großen internationalen Titel beglücken. <lacht> 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 hat gestimmt. Nein, in der dritten Runde habe ich auf Kings Barnes gespielt. Mein Mitspieler, die, die ändern jeden Tag. Also das war John Daly mit dem ehemaligen, ich glaube, Gitarrist von den Eagles mit Hotel California, Don Felder. Das kann ich jetzt schon mal erzählen. John Daly ist bis jetzt der erste Pro, mit dem ich gespielt habe, von dem ich nach der Runde ein Autogramm unbedingt haben wollte. Also ich, ich kann inzwischen verstehen, warum er so ein Liebling ist. Ich kam zu diesem Abschlag. Ich glaube, wir haben zwei, drei Sätze ausgetauscht und ich hatte das Gefühl, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Der Typ hat einfach eine Ausstrahlung, einen Charme, das ist unglaublich. Aber es geht ja jetzt um was anderes und zwar um folgendes. Wir hatten Abschlagszeit 10.40 Uhr. Gegen 9 Uhr war ich dort, habe gefrühstückt. Irgendwann mal so um 9.15 Uhr, 9.30 Uhr kam auch John Daly mal rein und hat den Tag mit drei Kurzen an der Bar eröffnet. <lacht> Noch besser war, im nächsten Jahr 2016 treffe ich ihn an bei den Jack Masters auf dem Pattinggrün, gehe zu ihm hin und sein Bag war da und, und, und neben dem Bag waren so zwei Kästen mit jeweils 24 Büchsen Bier neben seinem Golfbag. Ich fand das irgendwie witzig, ich bin zu ihm hin und ich stand halt so, jo John, was geht? Er hat dann so, ich versuche jetzt vom harten Alkohol wegzukommen, deswegen muss ich jetzt Qualität durch Quantität wettmachen. So, und dieser John Daly darf jetzt als erster Spieler überhaupt
0: bei einem Major mit dem Kart fahren. Ja. Jetzt erstmal Alkohol am Steuer ist jetzt meine erste Frage. <lacht> Und was ich auch interessant fand, er hat vorher tatsächlich eine Fahrstunde gekriegt, das ist kein Scherz, weil ihm wurde gezeigt, wo er mit dem Kart auf dem Platz fahren darf und wo nicht. Aber diese Tatsache, dass man jetzt per Attest ja. einen Kart plötzlich unter dem Popo hat,
1: das hat eine Vorgeschichte, die hast du mir erzählt. Genau, die Grundlage dazu war, der eine oder andere weiß es vielleicht. Das Urteil vom amerikanischen Verfassungsgericht, dem Supreme Court, 2001. Casey Martin gegen die USPGA-Tour. Casey Martin hatte eine Situation, in welcher er nicht in der Lage war, 18 Loch zu gehen. So, unsere Statuten, unsere AGBs sagen halt einfach, Golf ist ja auch irgendwo ein Sport und das Laufen gehört dazu. Jetzt gibt es drüben in den USA einen Act, der heißt Americans with Disability Act, also Amerikaner mit Behinderungen Act. Der sagt ganz klar, dass man den Nachteil, den Menschen durch Behinderungen erleiden, ausgleichen muss. Also die dürfen dadurch durch die Behinderung keinen Nachteil erleiden. Jetzt hat die amerikanische Tour versucht zu argumentieren, ja, aber wir sind ja eigentlich ein Sportveranstalter und sind eigentlich nicht gewerblich und auch nicht arbeitstechnisch unterwegs, sondern die sind ja auch freiwillig irgendwo hier. Und in dem Urteil, in welchen sieben der neun Geschworene ihm Recht gegeben haben, wurde halt festgestellt, dass die amerikanische Tour tatsächlich was mit Geld verdienen und Kommerzialität zu tun hat und Kommerz zu tun hat. Und deswegen wurde der ADA, der Americans with Disability Act, angewandt. Und sein Nachteil, den er durch seine Behinderung hat, durfte er durch einen Card wettmachen. Und ich denke mal, auf dieser Grundlage wird auch John Daly... Mhm argumentiert haben mit diesem Urteil von 2001, weil er durch seine, ich denke mal, das ist so diese, inzwischen hat er eine chronische Arthrose da diagnostiziert bekommen, sagte er halt, das ist eine Behinderung und die muss ausgeglichen werden und das wurde anscheinend stattgegeben.
0: Oder die Fässer sind größer geworden, die er <lacht> transportieren muss auf 18 Loch. Man weiß es nicht. <lacht> Aber glaubst du, dass das jetzt im Endeffekt dann vielleicht irgendwann dazu führen könnte, dass immer mehr Spieler sagen, ich habe hier ein Auer, ich brauche jetzt ein Kart und wir sehen irgendwie demnächst Flights im Fernsehen, wo vier Karts nebeneinander fahren?
1: Das kann sehr gut passieren, ja. Also auf jeden Fall in den USA, inwiefern es bei uns in Europa passieren wird, sei mal dahingestellt. Aber drüben kann es sehr gut sein, dass irgendwann mal Tiger Woods im Finalflight mit John Daly am Steuer. Cooles Bild.
0: Gut. Da wir jetzt eh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wissen, wie das Turnier ausgegangen ist, beschließen wir das Thema, das zweite Major 2019 und kommen eigentlich zu deinem nächsten Turniergewinn. Was viele hier im Publikum vielleicht nicht wissen, du hast jetzt seit bereits zwei Folgen ganz klar gesagt, die BMW International Open in deiner Heimatstadt, wo der deutsche Meister zu Hause ist, in München, Eichenried.
1: Warte mal, das war 5-1 heute, ne? Kann das? Also...
0: Ja, die Bayern sind deutscher Meister. Danke,
1: das wollte ich hören. Der ja. FC Bayern. Der FC Bayern. Bayern München.
0: Ja. Und was, also wo ich wirklich sage, finde ich gut, Robben und Ribéry haben in ihrem letzten Heimspiel noch mal ein Tor gemacht jeweils. Ja. Das finde ich okay. Das ist, ist halt Mit Stil, ne? Darauf ja. ein goldenes Steak. <lacht> ähm, München, Eichenried, die BMW International Open. Du hast gesagt, ich hole den Pott.
1: Natürlich, ich durfte ja heute einigen Gewinnern einen Pokal überreichen. Das will ich selber mal machen beim mhm. BMW International Open. Das ist... Ich meine, ihr spielt ich mein, hier... Du hast, du
0: hast kaum Konkurrenz. Martin Keimer, Sergio Garcia, Matt Wallace ist da, <lacht> äh, Bernd Ritthammer, Max Kiefer, Marcel Siem, Alex Jäger kommt sogar rübergeflogen, Jonathan Vegas ist da. Am 23. <lacht> Juni, mein Freund, wenn du in München gewinnst, dann...
1: Dann kannst du aber sicher sein, dass die... Ist das
0: Oktoberfest ein Kindergeburtstag. <lacht> Das sage ich dir jetzt schon. Wie ist denn so eine Turnierwoche eigentlich? Also die meisten wissen, am Mittwoch ist immer Pro-Am. Ja. Da beginnt eigentlich so ein bisschen dieses Turnier. Aber ihr, ihr kommt ja nicht erst irgendwie morgens am Mittwoch da an und sagt, hallo München, jetzt geht's los. Ihr seid wahrscheinlich schon alle früher da.
1: Genau, ja. Also so die klassische Woche sieht so aus, dass am Sonntag die Woche vorher das vorherige Turnier zu Ende ist. Das heißt, Sonntagabend oder Montag ist äh, meistens Travel Day. Also da sind wir dann unterwegs zum nächsten Turnier, in diesem Fall München. Und kommen dann erstmal an am Abend... Nochmal auf die Anlage, einfach einchecken, Papierkram erledigen. Wir müssen uns auch registrieren, unsere jaditsch holen, vielleicht nochmal ein bisschen patten, dann geht's zurück. Dienstag ist der klassische Trainingstag, auch von den Caddies genannt Divid Tuesday, weil sie stehen auf der Driving Range und sehen eigentlich nur Divids fliegen, deswegen Divid Tuesday. Am Mittwoch dann das Pro-Am für einige Spieler. Für da spielen die? nicht alle Spieler mit? Nein, da spielen, so. das ist unterschiedlich. Mal gibt es vormittags und Nachmittagsprogramms. manchmal auch einfach nur eine Pro Am, der Rest trainiert einfach und da ist es dann wirklich voll. Donnerstags geht's los, meistens hat man entweder eine Vormittags- und dann eine am Freitag-Nachmittags-Startzeit oder umgekehrt, Nachmittags-Vormittags, immer so ein im Unterschied. Und dann kommt der weltberühmte Cut, wird von 156 Spieler auf die besten 65 und Schlaggleiche reduziert und Samstag, Sonntag geht es weiter. Wir drücken die Daumen. 19. bis
0: 23. Juni München-Eichenried. Eine Reise, die sich lohnt, da ja Flo dann am Sonntag am 18. grün in den See springt. Oh ja. Mindestens. Mindestens. 200.000 Fragen an Flo. Normalerweise gibt es bei uns die fünf Fragen an Flo, da heute hier 200.000 Menschen. In Schleswig-Holstein nichts anderes vorhatten und hier rausgekommen sind, gibt es bestimmt auch Fragen aus unserem sensationellen Publikum. Gibt es denn welche? Ja, das sind doch
4: einige. Ich laufe los. <lacht> Flo, wenn wir auf Teen an der Eins, mhm. sind wir alle nervös. Ja. Wie gehst du mit dem Druck um? Ich meine, man muss sich mal vor Augen halten, du warst der äh, 230. der welt das ist ähm, sensationell. Also im Grunde genommen ist das der Vergleich, als wenn Vettel gegen mich im Trabi fährt. Wie gehst du mit dem Druck um am ersten Abschlag? Was geht dir da alles durch den Kopf?
1: Eine Menge. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist auch eine Frage, die ich die Top-Leute gefragt habe. Wir haben ja das Glück, als European Tour sind wir quasi ein Verein. Das heißt, ich habe auch Zugriff auf die Kontaktdaten der Kollegen. Ich habe mal Hendrik Stenson gefragt, wie er mit so einer Situation umgeht, weil in Bad Griesbach hatte ich die Situation, dass ich mit Martin Keimer und Bernd Wiesberger im vorletzten Flight auf die Runde ging am Sonntag und ich stand an diesem ersten Abschlag, wusste nicht, wo oben unten ist und wie ich den Schläger zurücknehmen soll. Das war irgendwie, da war was Weißes und es war ganz krass. Niklas Koisarz hat mir was ähnlich erzählt vom Ryder Cup. Er hat gemeint, er war so nervös, dass seine Augen getränt haben und er unten den Ball nicht mehr gesehen hat, sondern einfach nur eine weiße Wolke. Also was ich damit sagen will, ist, wir alle sind nervös. Ja, und das ist auch das, was Henrik geschrieben hat. Er hat gesagt, the battle is always going on. Weil mich das auch interessiert hat, jemand, der jetzt seine Schäfchen im Trockenen hat, der kann doch ganz entspannt spielen und er sagt, nö, so ist es nicht. Am Ende gewinnt der, der damit am besten zurechtkommt. Ja, aber eigentlich sind wir alle nervös. Und wie komme ich jetzt damit zurecht? Da gibt es unterschiedliche Wege. Entweder bin ich in der Lage, die Gedanken da auszublenden. Ich bin so stark, dass ich mich nur auf die Dinge konzentriere, die ich jetzt machen will. Diesen kleinen geschmeidigen Draw oder einen entspannten Fade oder was auch immer. Sodass diese anderen Gedanken eigentlich gar keine Chance haben. Oder ich habe Glück, dass ich so tiefenentspannt bin, weil es inzwischen Loch 7, 8, 9 und ich bin inzwischen im Groove drin, dass diese Gedanken gar nicht erst aufkommen. Eine andere Taktik, die ich auch schon mal angewandt habe, ist, wenn das alles nicht funktioniert, dann brauche ich irgendwas Markantes, was mir wirklich den Kopf frei macht oder wo ich einfach so abgelenkt bin oder weil das einfach so komisch ist, dass ich eigentlich gar nicht nervös sein kann. Deswegen gab es schon den ein oder anderen Abschlag, bei welchem ich in meinem Kopf alle meine Entchen gesungen habe. Alle meine Entchen, okay. <lacht> Hier war noch eine Frage. Genau. Wie, Wie kann man den meine Golf? socket loswerden? Socket. Naja, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Sockets. Hier haben wir ja das Glück. Ähm, bist du hier vom Golfclub? Ja, ja. Wir haben hier das Glück, ähm, mit Hermann, einen guten Golflehrer, zu haben. Ja, ja. Der kann da helfen. Da gibt es, also die, die allermeisten Sockets, die ich sehe, haben mit hohen Händen zu tun. Ja. Es ist definitiv so, dass wir alle einen kleinen oder größeren Qualitätsabfall haben, wenn wir auf den Golfplatz gehen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir keine laborperfekte Bedingungen vorfinden, wie auf der Driving Range. Das heißt, was es an der Stelle Sinn macht, ist in seinem Training deutlich variabler zu trainieren, dass man lernt, koordinativ den Schläger gescheit an den Ball ranzuführen. Das, was man halt da draußen anfindet. Ja, Da bin ich ja immer konfrontiert mit komplett unterschiedlichen Lagen und Schlägen. Das ist ja, ja. kompletter Kontrast zu dem, was ich auf der Driving Range habe. Das ist das eine, und das Zweite ist, wie ich anhand von der mentalen Frage vorhin gesagt habe, die, die am Ende damit zurechtkommen, sind die, die sich damit auseinandersetzen und Lösungen finden. Ja, die einfach sagen, okay, es ist so, wie es ist, was kann ich dagegen machen? Sie fangen an, sich in ihrem eigenen Spiel damit auseinanderzusetzen und versuchen, Lösungen zu finden, dass immer handlungsfähig sind. Weil es ist eigentlich bescheuert, wenn man da alles trifft, dann geht man raus und dann ist alles komplett weg, dann ist man nicht handlungsfähig. Und das ist ziemlich schade. Und wenn man da dann einfach mal sagt, okay, woher kommt mein Socket? Ja, also es ist ein Später, sind die Hände hoch, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Und wenn man sich dann in seinem Spiel auskennt und weiß, wo der herkommt und ein Gefühl dafür entwickelt, ab welchem Zeitpunkt der in der Runde in welcher Situation kommen kann, dann kann man dagegen vorgehen. Ja, das ist dann vielleicht nicht der optimale Schwung, der 1A mit Sternchen Schwung, aber man ist handlungsfähig und ich finde, das ist das Wichtigste draußen auf dem Golfplatz. Alle meine Entchen singen, oder? Das wäre vielleicht mal wirklich <lacht> eine Möglichkeit. Und ich meine, es gibt ja auch andere Lieder. Vielleicht gibt es ja was anderes, was einem da hilft mit dem Socket. Alle meine Entchen. Hat noch jemand eine Frage an Flo?
0: Oh, Achtung. Mein Flightpartner von heute. Jetzt wird es gefährlich.
2: Wo du gerade sagst, Flightpartner, also Respekt, Er hat uns gleich gezeigt, an der 10, wo ein Abschlag hingeht, bis kurz vors Grün. Ne? Also insofern, und da, da zielt jetzt auch meine Frage mal hin, <lacht> ähm, wird ja mal gesagt, ähm, gerade ich, ich spiele noch nicht so lange Golf, weniger Kraft. Mhm. Und vorhin habe ich gehört, ja, der Köpker, der schiebt dann ja auch 120 Kilo. Und, ja. äh, wir Männer neigen ja dazu, viel mit Kraft zu machen, was ja, ja nicht gut ist, dann wird das ein bisschen reduziert. Und wenn, eine Frau sagt, ja, du bist, musst mal in die Muckibude gehen, dann sag ich, nee, nee, bloß keine Kraft beim Golf, sondern Technik. Ne? Ja, und jetzt mal der Tipp von dir für einen für Amateur, ja. auch insbesondere auch für unsere weiblichen Spielerinnen, die ja, ja oftmals eben nicht diese Längen haben, ja. weil sie eben halt vielleicht die Kraft nicht haben, eine gute Technik haben. Ja. Wie kann man da als Amateur vielleicht so diesen goldenen Mittelweg finden zwischen Kraft und Technik? Also bei
1: den allermeisten Amateuren kommt der Längenverlust daher, dass der Treffmoment einfach nicht sauber ist. Ja, und da macht es Sinn, vielleicht ein bisschen langsamer zu schwingen, dass die Trefferqualität wieder steigt. Und dadurch hat man dann am Ende etwas mehr Länge. Prinzipiell grundlegend ist es so, dass Länge auf drei Dingen basiert. Und das ist einmal Füßes. Da ist Kraft mit dabei, Flexibilität, Schnellkraft. Wie ist einfach die generelle Füßes? Also wie viele PS habe ich? Dann das zweite ist natürlich Technik. Bin ich in der Lage, diese PS auch gezielt an den Ball zu bringen. Und dann das dritte ist Material. Bin ich überhaupt in der Lage, diese PS auf die Straße zu bringen mit dem Material, was ich habe? So, und dann guckt man meistens, okay, was, was kann ich gut, was kann ich noch nicht so gut, wo habe ich Möglichkeiten? Die Männer haben meistens gute Kraft. Aus sehr natürlichen Schwüngen heraus kommt dann eine vielleicht nicht ganz so optimale Technik und deswegen verpufft da viel. Ja, und mit einer nicht ganz so optimalen Technik leidet auch die Trefferqualität und dann bin ich auch kürzer, obwohl ich viel Kraft aufwende. Deswegen, ich würde mal denken, wir haben bei den Männern weniger ein Kraftproblem, sondern eher ein technisches Problem, diese PS auch tatsächlich kanalisiert an den Ball zu bringen, in einer höchst effizienten Art und Weise und bei den Damen wird es wahrscheinlich eher eine, eine physische Sache sein, bin ich jetzt mal ganz böse.
2: Also äh, Quintessenz ist Damen in die Muckibude zusätzlich zum Golf und die Herren sich möglichst ein bisschen bedienen lassen, damit sie von der Kraft runterkommen. Ja, also ich meine, man kann ja
1: auch versuchen mit wenig, also wenn ich, ich kann das ja unterschiedlich machen. Ich kann sagen, okay, ich, ich verbessere jetzt meine Technik und kriege dadurch mehr von dem, was ich bereits habe, ähm, okay. an Länge raus. Oder ich optimiere noch weiter meine Kraft und kriege trotzdem mehr Länge über einen geringeren Effizienzgrad. Da muss man sich halt einfach entscheiden, weil mit einer Technikveränderung geht ja auch eine Instinktveränderung einher. Ja, also wenn du jetzt draußen an der 18 stehst und hast einen Schlag und hast einen gewissen Wind zu einer gewissen Fahne, dann sagen deine Instinkte, jo, da können wir voll drauf gehen oder oh, da solltest du lieber die Finger von lassen. Und wenn ich jetzt meine Technik verändere, reagiert auch der Schläger und der Schlag da ganz anders. Das heißt, man muss seine Instinkte neu justieren und auch seine Koordination, weil ich bin davon überzeugt, der Glaube, ich ändere nur ein Ding und alles andere bleibt gleich. Es funktioniert nicht. Das heißt, das ganze System wird sich einer gewissen Veränderung unterwerfen und wenn wir jetzt davon ausgehen und wissen, dass Tiger Woods für so eine Veränderung ein, zwei Jahre braucht, um die wieder wettbewerbsfähig in ein Turnier reinzubringen mit seinem Trainingsaufwand, dann kann jeder für sich selber ausrechnen, wie lange er wahrscheinlich braucht mit einer Technikänderung, um wieder einigermaßen wettbewerbsfähig zu sein. Okay. Ich hoffe, ich konnte uh,
2: jetzt... Alles klar, danke. Gut.
1: Wir machen zwischendurch
0: eine Frage, die von außen uns zugespielt worden ist. Ja. Äh, und zwar von Sebastian aus Hannover. Ich finde das sehr lustig, was er fragt. Was würde an deinem Score sich ändern, wenn wir zwei zum Beispiel jetzt 18 Los spielen würden und du müsstest aber links spielen? Eine
1: Menge. ja? Also ich habe tatsächlich mal ein, zwei Wochen versucht, den Alltag nur mit links zu bewältigen, um zu gucken, was so der Unterschied ist zwischen rechts und links. Und der ist einfach katastrophal. Mit links kann ich fast gar nichts, da kann ich eigentlich nochmal mit meiner Tochter, die ist vier Jahre alt, anfangen, die allgemeinen Fähigkeiten neu zu erlernen. So sieht dann auch mein Golf linksrum aus, aber das ist Teil meines Trainings, also ich würde das schon ein bisschen hinkriegen, ich denke mal, dass ich Platzreife schaffen würde, aber besser wird es erstmal nicht sein. Links rumschlagen ist sehr, sehr wichtig. Auch ich werde nicht immer auf dem Ferry liegen, sondern auch das ein oder andere Mal neben einem Baum. Und dann kann sowas auf jeden Fall helfen. Ja. Und das ist Teil des Trainings. Also insofern würde ich denken, Platzreifeniveau niveau würde ich damit hinkriegen. Nicht so schlecht. Hättest du mir heute die Platzreife abnehmen können? Ich hätte dir heute gar nichts abnehmen können. Ich war du genug mit meinem Spiel
0: beschäftigt. <lacht> und mit den Mettbrötchen zur Halbzeit, um die noch mal kurz zu erwähnen. Mann, waren die lecker. Na ja, gut. Hat noch jemand eine Frage an Flo? Ich eile, ich springe, ich hechte... Ich renne. Tut nicht weh. Oder wie John Daly sagen würde, ich brauche ein Kart.
3: Ähm, wie oft und wie lange beschäftigst du dich mit Mentaltraining?
1: Ich kann, obwohl es besser geworden ist, kann ich immer noch sagen, zu wenig. Wenn man mal bei den BMW International Open über die Driving Range geht, dann sieht man, dass wir alle eigentlich im Großen und Ganzen ein ähnliches Spiel haben. Der eine haut vielleicht 20, 30 Meter länger, der andere halt ein bisschen kürzer, der eine ein bisschen krummer. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein ähnliches Spiel, weil es gibt einen Grund, warum die, die dort spielen, dort sind, wo sie sind. Die Unterschiede am Ende, und da nehme ich nochmal Henrik Stenson mit ran, es geht darum, wie wir mit der Situation umgehen. Es geht darum, wie wir in der Lage sind, das Potenzial, das wir haben, größtmöglich auf dem Golfplatz abzurufen. Und deswegen wird mental auf jeden Fall auch in der nahen Zukunft ein deutlich größeres größeren Raum in meinem Training einnehmen. Um ehrlich zu sein, so ein, so, ein, so ein Beat the Pro wie heute war mit das beste Training, was ich machen kann. Weil für mich ist es nicht so ohne vor Leuten jetzt da einen Ball aufs Grün zu schlagen. Ja, ich meine, ihr alle kommt dahin, ihr wisst, wer ich bin. Es kann doch nicht sein, dass dieser European Tour Spieler jetzt nicht mit einem Wedge dieses blöde Grün trifft. Ja, und das ist in meinem Hinterstübchen drin. Deswegen war das heute für mich eigentlich ein perfektes Training lernen, damit umzugehen damit ich größtmöglichen Zugriff habe auf das Potenzial, das ich normalerweise habe. Deswegen habe ich das auch heute sehr genossen. Und ich werde auch in Zukunft mein Training deutlich anspruchsvoller machen. Ich muss mich mehr pushen. Ja, also das ist jetzt nicht mehr so, wenn ich einen Driver irgendwo auf die Bahn haue und wenn es jetzt links oder rechts im Semiraff ist, dann ist es in Ordnung. Nein, ich muss mich einfach deutlich mehr fordern. Das ist die Quintessenz aus den letzten ein, zwei Jahren. Ich war jetzt einfach zu zu oft, zu nah dran, mal wirklich richtig gut zu beenden. Und damit meine ich auch einen Sieg auf der European Tour. Ich habe ein paar top 5s, ein paar Top-Tens bis jetzt in meinem Leben gehabt. Bevor ich irgendwann mal in, sag ich mal, professioneller Golferrente gehe, möchte ich zumindest einmal gewonnen haben da draußen. Und da merke ich, dass ich an der Stelle mehr machen muss. Also auch wieder Stichwort Routine, dass die einfach stabiler, besser wird, dass ich vielleicht nicht mehr allzu oft auf alle meine Endchen zurückgreifen muss.
2: Tea Time Players Playlist.
0: Die Players Playlist, um die kurz nochmal zu erwähnen. Oh ja. äh, wir haben ja eine eigene Golf-Podcast-Playlist mit Songs, die wir auf Spotify veröffentlichen. Mhm. Heute ist, glaube ich, die Bestückung klar. Ja. Alle meine Entchen kommt <lacht> auf unsere. Auf unsere Tea-Time, Players-Playlist auf Spotify. Mehr Coolness in einem Podcast gibt es nicht, meine Damen und Herren. Sensationell. 200.000 Fragen an Flo.
4: Hat noch jemand eine Frage? Wir lesen im Internet, welche Unsummen Golfer mhm. verdienen können. Ja. Zu Recht, okay. Die Frage zielt jetzt dahin, ohne dich jetzt selbst anzusprechen, aber du hast sicherlich einen Überblick über die European Tour was muss ein Spieler wie ein Maximilian Kiefer, ein Florian Fritsch, ein Bernd Rithammer für ein Jahr einplanen, um überhaupt über diese Tour zu kommen? Weil das ist ja nicht ja. nur Spielen, sondern auch Essen, Richtig. Trinken, Schlafen etc. pp. Ja. Was kommt durch Sponsoren rein? Wie kommt das rein? Ja. Und man möchte natürlich auch noch einen Euro dabei
1: verdienen. Richtig. Hast du da eine Idee für uns? Wir müssen eigentlich alles zahlen. Natürlich haben wir auch manchmal Glück dass ein Turnier uns haben will und dann werden wir halt eingeladen. Dann müssen wir nicht so viel zahlen. Ich glaube, ein Sergio Garcia als BMW Friend of the Brand, wenn er bei den BMW International Open spielt, der wird recht überschaubare Kosten haben in der Woche. Aber ansonsten, wir zahlen unseren Caddy, wir zahlen die Reise, wir zahlen die Unterkunft. Auf der European Tour kannst du alles zwischen zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro pro Turnier rechnen. Auf der European Tour mit allen Golfkosten. Also wir reden hier nur von Golfkosten, wir reden gar nicht von Privatkosten. Reine Golfkosten sind auf der European Tour um die 100.000 Euro die man erstmal aufbringen muss, ohne einen Cent gewonnen zu haben. Jeder von uns steht am Anfang des Jahres erstmal mit 100.000 Euro in der Kreide. Wir sehen ja meistens immer nur die Top-Jungs, wie sie 500.000 und aufwärts verdienen, aber da hinten sind ja auch viele andere Spieler. Diese Rangliste geht bis Position 300, 350. Das heißt, da sind auch einige dabei, die mit einem Minus rausgehen auf der European Tour. Das ist ganz klar. Challenge-Tour sind mit ca. 70.000 zu veranschlagen. Und die dritte Liga, die Pro-Golf-Tour, bei welcher der Jahresranglistensieger am Ende des Jahres immer zwischen, also um die 25.000 Euro brutto verdient, die sind irgendwo zwischen 30.000 bis 50.000 Euro. Das heißt, selbst wenn ich die Rangliste gewinne, bin ich mit einem Minus dabei. Und da braucht es einfach starke Sponsoren, da braucht es starke Partner, die auch in dem Sinne an den Sportler glauben, dass es nicht rein, ähm, also oft wird ihr gemacht von Jahr zu Jahr, also hier kriegst du erstmal ein bisschen Geld und dann schauen wir mal, wie du spielst und am Ende des Jahres gucken wir mal wie das läuft. Das ist eine Killersituation, und warum ist es eine Killersituation? So, ich bin jetzt ein junger Amateur, wird pro. Und wir alle mussten unser Lehrgeld zahlen. Alle. Natürlich gibt es die ein oder andere Ausnahme, klar. Aber im Großen und Ganzen muss jeder erstmal Lehrgeld zahlen. Und da braucht es starke Partner, die sagen, du musst dich jetzt erstmal akklimatisieren. Du musst jetzt erstmal realisieren, was du brauchst, um dort anzukommen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten wichtig sind, um dort zu bestehen. Wir helfen dir, dein Lehrgeld zu zahlen. Wir sind jetzt drei bis fünf Jahre dabei. Und darauf ist man am Ende einfach angewiesen. Also ich kenne tatsächlich auch Einige Spieler, die mitten in der Saison auf der European Tour aufhören mussten, weil einfach kein Geld mehr da war, weil es einfach so teuer ist da draußen. Und diesen Kosten kannst du nicht entrinnen. Wir haben Caddy-Zwang und die Caddies kosten 1.000 bis 1.500 Euro pro Turnier an Fixum und dann kommen nochmal Prozente dazu, falls man was verdient. Das heißt, wenn ich jetzt mal 15 Turniere spiele, ohne was zu verdienen, was gut passieren kann, dann sind da halt erstmal 20.000, 30.000 Euro weg, mindestens. Gibt's noch Fragen
0: oder möchte jemand spontan Sponsor werden?
2: Liked uns, team-time.golf
0: 200.000 Fragen an Flo
3: Sag mir ehrlich, du hast jetzt ja viel erzählt über die Schwierigkeiten, mhm. die das so hat, dass, wie du ja siehst, bin ich eine Frau und jetzt frage ich mich ja, wie kommt denn deine Frau damit so klar, dass es immer so ein bisschen unsicher ist, was kommt nun in diesen Monat rein oder kommt gar nichts? Ja. Wo muss ich jetzt irgendwo putzen gehen, damit wir das noch wieder äh, ja. irgendwo auffassen? Ich finde, das ist keine, ich habe das jetzt ein bisschen lustig gesagt, aber ich ja. finde, das ist keine einfache Situation. Ne? Nee, das ist das richtig. Also ja.
1: zuallererst möchte ich sagen, dass mein Beruf auf jeden Fall in Extremen sich ausprägt. Ja, also so wie wir die Dinge gerade besprochen haben, wie ich sie besprochen habe, bezüglich den Finanzen, jeder kann es ja einsehen, deswegen kann ich es ja sagen, umso geiler ist es, wenn es dann mal läuft, ich diesen vierten Platz bei den British Masters mache und dann knallt es halt mal mit 144.000 Euro, ja, also das kann, ich, das kann ich ja sagen, ihr könnt ja alle einsehen, die Preisgelder, ist ja kein Geheimnis genauso schön ist es auch wiederum. Und meine Frau hat auch gesagt, natürlich ist es, ist, es, ist es blöd, wenn du im Sommer eigentlich komplett weg bist. Ich kann jetzt eigentlich Anfang Mai sagen, Schatz, wir sehen uns im Oktober wieder. Das ist dann recht krass. Aber wir dürfen dann wiederum Dinge erleben, die einfach sau cool sind. Ich meine, bevor mein Sohn in die Schule ging, sind sie halt mitgekommen zu ein paar Turnieren. Wir sind nach Portugal gereist, wir sind nach Schottland gereist. Wir waren in Schweden zusammen, da bin ich hier lang gefahren nach Kiel hoch, haben die Fähre genommen nach Göteborg mit den Kindern. Also das waren echt saukoole Erlebnisse, die ich ohne meinen Beruf wahrscheinlich nicht so gemacht hätte. Zu meiner Frau, sie wusste von Anfang an, worauf sie sich einlässt. Sie hat ein Jahr Pause gemacht von ihrem Beruf, sie ist Physiotherapeutin an einer Uniklinik und hat 2011, mein ersten Jahr auf der Tour, mich komplett begleitet als Caddy. Und deswegen hatte sie eigentlich schon ein ziemlich gutes Bild, was da passieren wird. Deswegen auf jedes Jahr bin ich mit der Frage konfrontiert, okay, ich habe die Anforderungen der Tour, auch die Anforderungen an, an, an mich im Sinne von, wir sind jetzt eine vierköpfige Familie, wir haben ein Haus gebaut bezüglich den Finanzen und dann muss ich gucken, was für Ressourcen habe ich zur Verfügung. Und dann muss ich schauen, okay, bin ich irgendwie in der Lage, das zusammenzuführen, dass das Gesamtpaket Sinn macht. Aktuell macht es Sinn. Aktuell haben wir beide Bock drauf. Aktuell unterstützen wir uns beide da. Also Inga ist äh, eine ziemlich starke Frau. Und äh, gerade wenn ich unterwegs bin und mal ein paar schlechte Turniere hatte, das war letztes Jahr so, 2018 war kein einfaches Jahr für mich, weil sie eigentlich diejenige, die mir auf jeden Fall den Rücken gestärkt hat und auch weiterhin Bock drauf hat, dass wir beide diesen Weg begehen mein Traum ist irgendwann mal bei den BMW International Open, mein Sohn am Berg, ähm, wenn er 16 ist, Caddy macht und wir gemeinsam das Turnier spielen. Also für mich persönlich gibt es an der Stelle irgendwie nichts Cooleres. Natürlich auch dann mit meinen Töchtern, ganz klar. Aber das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir dann noch erfüllen möchte.
0: Ach, Mann. Mensch Flo, das war unsere erste Live-Produktion vor Publikum von Tea time der Golf-Podcast. Ich bin völlig perplex, das hat... Riesenspaß gemacht. Für alle da draußen ein großartiger Tipp, wer mal hier in Schleswig-Holstein ist, Golfanlage Gut Walzhagen einfach mal bei Google eingeben. Es ist ein toller Platz. Es hat Spaß gemacht bei euch. Wir kommen gerne wieder. Euch allen jetzt noch einen schönen Golfsommer und wir freuen uns, wenn ihr uns fleißig weiterhin hört. Tea Time, der Golf-Podcast mit Florian Fritsch und Jens Zielinski. Einen schönen Abend noch und danke fürs Zuhören.
1: Genau, auch von mir. Vielen Dank.
2: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.